0: Hallo und herzlich willkommen zum Gendershop-Podcast. Ich bin Judith.
1: Und oh, ich bin Lena. Und wir sind heute live im Zoom mit ein paar Podcast-Gästinnen und ZuhörerInnen und feiern unsere 50. Folge. Yes! <lacht> herzlichen Glückwunsch, Lena. Ja, herzlichen Glückwunsch, Judith. 50 <lacht> Folgen. Ja. Aber bevor wir so richtig feiern, erzählen wir vielleicht nochmal kurz, warum diese Folge doch etwas später erscheint. Warum es im Oktober so gar keine Folge gab. Also
0: wir Es kann ja sein, dass der Oktober von all also wir erscheinen ja immer monatlich. Und es kann sein, dass der Oktober der erste Monat ist seit 50 Folgen, in denen wir nicht erschienen sind. Das glaube ich auch, ja. Traurig. Ja, der Grund war natürlich äh, Covid-Surprise. Ähm, wir hatten ja schon einen Termin Anfang Oktober und das sollte eigentlich unsere Oktoberfolge werden und wir hatten auch schon eine Novemberfolge aufgezeichnet. Diese Novemberfolge kommt jetzt im Dezember, weil ich halt noch nicht dazu gekommen bin, die komplett fertig zu schneiden und dafür wird die Novemberfolge, die Live-Folge, die wir heute aufnehmen, Ende Oktober und dann am 1. November in unserem Feed senden. So ja, es hatte mich es hatte mich gefällt ein, einige Zeit.
1: Ja. Genau, das passiert. Und äh Gesundheit geht vor. Also ich, ich, so,
0: genau. ich, ich wünsche allen, dass es nicht passiert, weil es war nämlich auch echt blöd. Also, ne? Ich meinte, es das passiert so, das so, Dinge aus. Ja, ja, wenn genau. jemand
1: krank ist, nicht ich. Also, das so meinte ich. Habe ich
0: auch schon <lacht> nicht so verstanden. Das ist gut. <lacht> ja, ähm, das heißt, wir halten jetzt auch einfach äh, noch ein paar Sachen in, in die Kamera, beziehungsweise berichten äh, auditiv davon, äh, was so im Oktober passiert ist. Und ähm, ich sehe auch, dass äh, Heike auch da ist. Das ist ja ganz wunderbar. Kann ich ja mit der ersten Sache schon mal anfangen, die erschienen ist im Oktober. Hey. Nämlich die neunte Ausgabe Queerwelten. Die nächste Ausgabe ist dann auch eine Jubiläumsausgabe. Zehn ja. Jahre Queerwelten. Nein. Zehn Jahre Ausgabe so Queerwelten. Ja, die ja. neunte Ausgabe haben wir tatsächlich noch pünktlich zur Buchmesse fertiggestellt. Das war ein, äh, ein Crazy ein, ein, war das. Also. Ja, ein
1: Team-Effort ja. auf jeden Fall. Ja, aber es hat geklappt. Ich habe sie auch noch gar nicht, weil ich nicht auf der Buchhorn war, aber wir äh, wird sie auch noch einkommen Ja, sie ist
0: wieder dicker, weil wir jetzt halbjährlich erscheinen, hat äh, fünf, war doch fünf, ne? Ja, ja genau. Äh, fünf äh, Kurzgeschichten, einen Essay und zwölf Mini-Fiction texte zum Thema Queer Murfolk.
1: Genau. Dann halte ich auch mal was für die Kamera und ich glaube leider, das Zoom ist für euch richtig anzeigt, aber in der Aufnahme ist es dann spiegelverkehrt. Egal. Äh, das haben wir auch schon mal, ach so, so, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo erwähnt, zumindest im Newsletter, das Science-Fiction-Jahr 2022, mit einem Essay von mir und von Judith drin und vielen anderen spannenden Essays. Ich habe tatsächlich schon mal ein bisschen drin gelesen. Ich ähm, musste mich nur einmal schlimm aufregen, das ist ein guter Schnitt für, für so ein, ja. Ja, da ist wir ja auch immer die
0: ganze Science-Fiction so Fan und ja. Schreibbubble Bubble dran beteiligt und für manchen so. ist das dann halt so.
1: Genau, genau. Das
0: ist ein bisschen aufregend.
1: Ja, wird 10 lesen wir auch live auf im Zoom vor. Nein, äh, <lacht> fragt der Chat gerade. Ich weiß nicht, irgendwas machen wir bestimmt schönes zum Jubiläum.
0: Ja, ich denke auch. Ja. Genau. Ja, wir machen das einmal im Schnelldurchlauf. Oh, man sieht schon die, die Zettelchen, weil, ich, äh, weil wir auch ein Buch von draus gelesen haben, zusammen mit James Sullivan. Der hat auch eine Stimme übernommen. äh Lay Lay Land ist erschienen. Das ist äh, die unabhängige Fortführung von Wasteland. Also was heißt unabhängig? Es führt schon die Handlung von Wasteland fort, aber es wird alles nochmal am Anfang zusammengezogen, damit man sich äh, in dieser äh, postapokalyptischen Welt zurechtfindet. Und auch diesmal gibt es wieder äh, Cyberschamanen. diesmal erweitert um eine... Ähm, künstliche Intelligenz, die tatsächlich mal menschenfreundlich ist, und dann lauter Menschenunfreundlichkeit, die aber vor allen Dingen von Menschen ausgeht. Ja, Hoppunk.
1: Ja, sehr gut. Und ähnlicher Punk, aber nicht Hoch, sondern Solarpunk. Eine Überleitung. ein echter Deliger uh. mal wieder. Ja, ähm, ich halte es auch noch mal in die Kamera, weil das so hübsch ist. Auch wenn wir es schon mal erwähnt haben. Sonnenseiten. Die Sonnenseiten, genau. Äh, die erste deutschsprachige Solarpunk. Kurzgeschichten-Anthologie. Äh, Herausgegeben von Tino Falke und, und Jule Jessenberger, genau, bei den Münchner Schreiberlingen. Und von mir ist da auch was drin, deswegen liegt es hier herum. Cool. So, ich glaube, das war dann auch schon der Werbeblock. Äh, und dann können wir zum Thema kommen. Ja, sehr gern. Wir haben ja, das Thema ist ja unser Motto: nämlich, wir ändern das Spiel. Aber das war ja gar nicht immer unser Motto. <lacht> das stimmt. Ich habe auch mal
0: nachgezählt heute. Wir feiern ja die 50. Folge. Es, ist aber nicht, ähm, es gibt nicht nur 50 Folgen, sondern es gibt 50 reguläre Folgen. Äh, mit, mit einem Thema, meistens noch einem Medien, äh, Medi Medienthema am Ende und mit äh, häufig mit InterviewgästInnen, aber nicht immer. Ähm, wir hatten eine Folge 0, das wäre ja schon 51. Wir hatten drei Folgen Actual Play, das Schicksalsspiel, mhm. also äh, Fate Star Wars zusammen mit äh, Oskar und Christian. Äh, wir hatten mehrere Sonderfolgen, unter anderem zu roll Inclusive, zu unserem ersten Jahresjubiläum, zu Aces in Space, zu Anarchie Deco, da haben wir gelesen zu zweit. Äh, zu Schildmeier haben wir auch gelesen, auch zu zweit. Zu Lele Land, da haben Christian und ich gelesen. Wir hatten eine Live-Folge, die ja. auch auf YouTube, die auf Twitch lief und die auf YouTube, glaube ich, eine Zeit lang war. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist.
1: Weiß ich
0: nicht. So Star Wars, da haben ich wir über All Things Star Wars geredet mit Jascha Urbach. Ja. Und wir hatten einen April-Scherz. So. Ja, der war also, sehr Also, ja. das heißt, das sind 62, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, so krass, krass. Und der erste Untertitel war ein Rollenspiel-Podcast, aber mit Frauen. Und daraus wurde jetzt, da die Unterwanderung der Rollenspielszene durch äh, Flinter-Personen basically abgeschlossen ist, <lacht> wir ändern das Spiel. Haben genau. wir letztes Jahr? Ich glaube, nee. letztes Jahr im vorletz, vorletztes Jahr, dieses glaube, lange Corona-Jahr. Irgendwann in diesem
1: langen Corona-Jahr. Nee, 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 das war vorher. Das habe ich irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das am, ähm, am feministischen Kampftag auf dem Rückweg von der Heinz auf dem Handy geändert, das Profil. Und ich, okay, dann war es drei Tage vor der Pandemie oder ich so. Ich bin mir nicht sicher, ob <lacht> das jetzt nicht schon noch eher, Aber. Okay. Aber ja, ja, vermutlich. Stimmt, es müsste, ja, also drei Tage von der Pandemie kommt, Klopfchen. Ja, <lacht> ja. stimmt. Ja,
0: warum? Warum, warum heißt es, wir ändern das Spiel? Was, was mögen wir damit, was mögen wir damit sagen
1: wollen? Oh, oh, hier, hier nerd ist der Hobby. Jasmin schreibt gerade, dass sie uns schon überholt haben, obwohl es sie, sie noch nicht so lange gibt wie uns. Aber ihr macht ja. auch öfter Folgende. Ne? Alle zwei Wochen. Ja. Ja, die haben nämlich ja, Gratulation, schon... Gratulation, dann auch so noch mehr Folgen. Super.
0: Die liegen nämlich vorne mit äh, 65 Folgen.
1: Ja, aber das ist ja auch, also Nerdist Hobby ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum wir uns endlich umbenennen konnten, weil ja. wir nicht mehr die einzigen nicht äh <lacht> männer waren, die gepodcastet haben. Genau. Ja, genau. Ja, wir ändern das Spiel, genau. Also ich glaube, wir sind immer mal drauf gekommen, dass das mit den, aber mit Frauen dann jetzt auch ein bisschen überholt ist, so langsam in, in vielerlei Hinsicht. Und War ja auch ein bisschen so provokant gewählt, möchte ich mal sagen. Ja, war ja auch irgendwie so. Also ich habe ja nochmal in unsere so Nullte-Folge reingehört heute und da war es ja so, dass quasi, also im Prinzip ja auf Twitter so Leute aufgefordert wurden, mehr oder weniger. Es gibt ja gar keine Rollstuhl-Podcasts und Frauen, wollt Wollt ihr da nicht mal was machen? Und dann so diverse Leute getaggt unter anderem und anderem Judith mich und dann haben wir das getan. Aber hm. genau. Und das war auch mal ein Alleinstellungsmerkmal aber zum Glück jetzt dann nicht mehr genau Jasmin. Das, ja, das kann ja nicht sein, jawohl. Das stimmt. Genau, ähm, also irgendwie
0: die Zeit war reif, dass ich mal eine, eine erbarmt, aber dann war es auch Zeit, dass sich noch mehr, mehr
1: noch mehr Leute mehr Leute
0: Personen erbarmen. Genau. Ja.
1: Ja, und jetzt, wir ändern das Spiel, weil, also, finde ich halt so, also, für mich hat es immer so so eine Doppelbedeutung, halt einmal so dass das Spiel, das Rollenspiel in jederlei Hinsicht oder halt auch das, das Game, das Verlags- und äh, Publishing- und Spieldesign-Game und so äh, wollen wir auch ändern. Game Changer, ja, genau. mal gucken.
0: Ja, und wir glauben ja immer, wir glauben ja auch an äh, ne, kleine Veränderungen in Nischen, die dann vielleicht irgendwie weitere Konsequenzen <lacht> für das große Ganze haben. Und deswegen ja. glauben wir ja, dass alle Einzelnen auch das Spiel verändern können. Genau. Also, und nur haben wir uns der gedacht, das, ja, ja. eine Folge mit ganz vielen Leuten zu machen, wo alle ein bisschen was davon erzählen können, wie sie das Spiel verändern.
1: Ja. Genau. Ähm, aber wir sind ja nicht so also als Haus jetzt nicht ganz gemein, deswegen fangen wir dann schon mal an und erzählen ein bisschen was, was wir so der Meinung sind, wo wir das Spiel Möchtest du anfangen, oder soll ich anfangen?
0: Wie du willst, ich kann anfangen.
1: Okay. Ähm, denn
0: als wir mit dem Podcast gestartet haben, ungefähr um dieselbe Zeit, haben Frank und Aschkin auch und ich auch angefangen, über Roll Inclusive nachzudenken. Das heißt, das war, glaube ich, derselbe Sommer, in dem wir das Feen Con panel hatten. Damals haben wir das auch noch nicht Roll Inclusive genannt, das kam erst später, äh, wo dann sich danach der Feder- und Schwertverlag gemeldet hat und gesagt hat, das würden sie gerne irgendwie in irgendeiner Form als Buch umsetzen und sowas. Und da, finde ich, hat sich super viel halt überschnitt, so Die Arbeit am Podcast und die Arbeit an Roll Inclusive, das ist ja. auch in meinem Kopf irgendwie so, dass es das alles irgendwie so dasselbe Themenfeld. Wir haben auch super viele von den Roll Inclusive Autorinnen ähm, zu, zu Gast gehabt, also teilweise bevor das Buch rauskam, teilweise danach und teilweise auch zu völlig unterschiedlichen Themen. Also Elia Brandt war im letzten Jahr ja noch zu Gast und hat über Mental Health geredet und in Roll Inclusive redet sie aber über Weltenbau. Äh, also die sind, sind ja auch alles sehr vielseitige Leute. Ja da drin sind. Und, ähm, da ich ich einen erinnere mich Eindruck... auch
1: noch, also ich erinnere mich noch, dass wir nach der Podcast-Aufnahme du davon erzählt hast, dass ihr das machen wollt. Ja, ja, cool. <lacht> du hast das bessere Gedächtnis auf jeden Fall von uns. Ich habe heute gestern ganze so Flashbacks, also so, also ich, also ich kann mich heute, ich habe die erste, die erste Folge nochmal angehört und konnte mich konkret wieder zurückerinnern, wie ich an dem Computer saß, äh, damals noch mit dem Headset und nicht mit dem äh, besseren Mikrofon, ähm, und äh, wie wir wie, 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 wir das, wie ich da saß und so also ganz viel ausgedruckte Notizen hatte und, und, und all sowas, genau. Ja, und bei beidem, beim,
0: äh, bei Role Inclusive und beim Podcast habe ich so den Eindruck, das ist so ein ongoing project. Also das ist sowas, was, was äh, äh, keine Ahnung, auch an einem an ganz anderen Punkt angefangen hat, als wir jetzt dann vielleicht heute sind und sowas. Aber äh, das finde ich irgendwie ganz schön, dass das so äh, sich entwickelt hat. Und was ich auch super schön finde, ist, dass äh, ich auch immer noch von Leuten irgendwie höre, also beides, ne? also so, so Rolling Clues, ja, das habe ich ja jetzt, ne? das hat mir ähm, irgendwie, da habe ich ganz viel äh, drin gelesen und seitdem ne? so sowas, ich will es nicht sagen, das hat mir neue Welten eröffnet, das klingt, habe ich jetzt gesagt, aber klingt irgendwie angeberisch. Ähm, ja, einfach, dass es so ein bisschen so, ein, so einen neuen Standard irgendwie aufgemacht hat vielleicht oder die Fragestellung dazu aufgeworfen hat oder sowas. Ja, das ja. finde ich sehr schön.
1: Ja, yeah, genau. Da habe ich ja auch, also ich glaube äh, noch nie äh, habe ich so so viel ähm, so viele Spiele designt wie für äh, Rolling Club, wo ja so drei Minigames von mir drin waren. Die ich ähm, im Rollenspielurlaub in Dänemark, also so mehr oder weniger im Halbschlaf während ich da, also es da wirklich so da hat man ja viel Zeit und dann hatte ich mir ähm, die Hashtag Feminism Anthologie, die ja auch so Nano Games hat, durchgelesen. Und dann konnte ich nicht schlafen über diese Konzepte von Nano Games, die ich dann durch diese Anthologie zum ersten Mal richtig verstanden habe. Was haut schon Nano Game? Ähm, und dann war ich so so halb wach und habe da die ganze Zeit davon nachgedacht am nächsten Tag hat das alles aufgeschrieben und dann hat natürlich noch überarbeitet oder so, aber genau. Aber sonst habe ich ja quasi, also also im Sinne von wie design oder ähm, mini Minispiele und generell habe ich das Gefühl, dass ich da gar nicht so schrecklich viel beitrage, äh, wie andere Leute, wie Judith und Christian oder äh, andere Leute, die nachher gleich noch schon eingeplant sind, als Gäste. <lacht> aber ich glaube, ich habe das Gefühl, so mein größter Beitrag, das Spiel zu Ende, ist einfach immer noch dieser Podcast. Legit. Ja, aber der ist auch, also Ihr macht auch immer noch äh, A, Arbeit und B, Spaß. Also <lacht> von der, das ist das auch gut. Ich finde auch
0: ähm, dieses Thema, so Minigames und sowas, das hat sich, ich glaube, das ist auch durch den Podcast überhaupt erst so in meinen, durch den Podcast und Rolling Plus wie gesagt, das ist so ein bisschen eins in meinem Kopf, ähm, ist es auch überhaupt erst so in den Vordergrund bei mir gekommen und ähm, das habe ich auch nochmal ganz stark gemerkt, als wir 2019 ähm, Harald, Christian und ich Space geschrieben haben. Äh, das hat ja auch einen, äh, nicht Fokus auf Minigames, aber das hat ja schon, ähm, ja, das bezieht halt Minigames sehr stark, so ins Spiel ein, ins Charakter ähm, erstellen, in, ähm, in, das, in den Spielverlauf selber und nutzt auch Minigames als Spielmechanismen und sowas. Ähm, und das war für mich auch noch mal so ein spielveränderndes Ding. Also es haben ja dann auch, lustigerweise ist das auch, ich habe es mal nachgeguckt, auch 2019 erschienen, die Firebrands-Spiele wird Andrea uns ja vielleicht gleich noch mehr zu erzählen. Okay. Und ähm, das ist im April erschienen. Ähm, Aces and Spaces Crowdfunding war im September. Das heißt, geschrieben haben wir das auch so, ich würde sagen, ab Februar bis September so, oder dann auch nach September natürlich noch weitergeschrieben. Ähm wir waren uns aber der Firebrand-Sache damals nicht so bewusst. Also, das haben wir, darauf sind wir erst später gestoßen. Es gibt ja auch ein Aces Space Firebrands und so. Ähm, aber das, das heißt, diese Entwicklung ist, man kann auch aus Nano-Games entweder ein ganzes Spiel zusammensetzen oder einfach Nano-Games ins Spiel einflechten. Das war auch so eine Erkenntnis, die ist mir, glaube ich, durch deine Minispiele und ähm, durch die, auch diese kleineren Spiele, die wir im Podcast besprochen haben und so, ist mir das so überhaupt erst in den Sinn mhm. bekommen.
1: Ja, voll. Ähm, genau, dann die zweite Sache, die mir noch eingefallen ist, im Spiel ändern, ist halt, dass äh, ich glaube, das kam auch alles fast, ich weiß es gar nicht mehr, ob das schon vor dem Podcast war oder äh, erst danach, dass ich äh, auch ein paar Sachen ja übersetzen und lektorieren durfte. Ähm, naja, nee, habe ich auch schon vorher gemacht, stimmt, aber so, so Sachen, Erzählspiele, das war dann, glaube ich, alles erst hinterher und da kann man, also hat man natürlich jetzt nicht so richtig super viel Einfluss, weil der Text ist ja schon da, aber manchmal kann man doch so was reinwuseln, zum Beispiel äh, keine Ahnung, im Starcross-Lektorat die letzten generischen Maskulinums Maskulin. Na? nee, <lacht> I don't know <lacht> rauskicken äh, oder ähm, das ist auch immer noch ein Beispiel, was ich, was ich sehr schön finde, weil das auch eine gute, das, äh, gute Sache vom Verlag war bei der Übersetzung von Mythos World, wo halt äh, also es ist ja so ein kludoesches System und hat natürlich auch dieses äh, der Horror macht was mit der mentalen Gesundheit Geschichte, aber die war im Original halt schon krass äh, diskriminierend fand ich so und irgendwie so ein bisschen nicht okay, also so 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 Klischees verbreiten über bestimmte Erkrankungen und so und äh, da hatte ich dann ja den Verlag gefragt, wollen wir das, also ich habe da Bedenken, wollen wir das wirklich so machen oder wollen wir vielleicht das ein bisschen überarbeiten und vielleicht nochmal einen Kasten dazu machen, dass das einfach irgendwie äh, überspitzte Darstellung im Rahmen eines Horrorrollspiels ist und nicht das echte Ding so und das war ja auch echt super ähm wie die dann reagiert haben. Wir sagten, ja klar, dann holen wir jetzt noch mal hier den, den Carsten Damm mit an Bord. Der ist ja nicht nur kuru fan sondern auch ich weiß leider gar nicht, Psychologe oder Psychiater eins von beiden, dann kann der da auch noch mal was zu schreiben und dann entschärfen wir so ein paar Sachen nehmen die raus, die gar nicht klar gehen und ja, das, das fand ich halt sehr schön. Also das, das war dann so, da könnte man doch was beitragen. Und war halt auch sehr cool, dass der Verlag das so mitgemacht hat. Sehr Oder, ja, Glück so, ne irgendwie erstes Projekt. Äh, erstes Übersetzungsprojekt Projekt für Verlag und ich dann gleich so, ich wollte noch mal, das geht so nicht. Ja. <lacht> die haben nicht gesagt, raus. Nee, genau, sie haben gesagt, ah, danke, ja, cool, äh, genau. Super. Das wäre schon sehr schön. Guter Verlag. System etwas, richtig? Yes. Das soll ja hier
0: nicht ungesagt bleiben. Ja, ja. Ähm, ja Habt ihr Ideen, wie ihr das Spiel verändert? Jetzt nicht nicht durch den Podcast, sondern generell durch eure generelle Awesomeness oder so. Durch,
1: durch Dinge, die ihr ja, gemacht alles. habt, in der, in der eigenen Runde oder auf Conventions oder im Internet. Wenn, wer was hat, hebe, hebe die Hand.
0: Schamhafte Und Zurückhaltung. <lacht> da müssen wir sonst äh, Andrea schon auf die Bühne holen. Können wir auch machen.
1: Ja, <lacht> dann machen wir das doch mal.
0: Vielleicht, ja. äh, genau, wir haben ein paar Fragen an Andrea vorbereitet. Wir sagen auch gleich, warum. Ja. Warum ausgerechnet Andrea? <lacht> und ihr könnt ja dann, also ihr könnt aufmerksam zuhören und währenddessen überlegen, was ihr, was ihr danach erzählen wir wollt.
2: <lacht> Hallo, herzlich willkommen, Andrea. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Und herzlichen Glückwunsch zur 50. Ja, danke schön. Dankeschön. Hurra. Dankeschön. Dankeschön. Ja.
1: ja, du hast ja, also das, als der... Ähm, mutigsten und, und umwälzendsten Dinge gemacht, um die Rollenspielszene zu Ende oder um ein Verlag gegründet.
2: Ja, ich weiß noch gar nicht, wie große Wellen das schlagen wird. Ähm, aber ja, ich habe es getan. Ich habe jetzt einen Rollenspielverlag. Herzlichen hey. Glückwunsch. Yes. Genau. Plot Bunny Games heißt der, falls ihr ihn noch nicht kennt äh, und kennenlernen wollt. Genau. Für den Namen äh, gebe ich direkt mal äh, Dank an Jasmin weiter. Die ist nämlich äh, beim Kaffeeklatsch mit einigen anderen Leuten, die auch hier sind, äh, wo wir so rumgesponnen haben, ob wir nicht mal einen Verlag gründen, haha. Ähm, war dann irgendwann diejenige, die gedacht, die mit dem Namen irgendwie rauskam. Und der war dann so gut.
0: Super guter Name, Und, ja. Äh,
2: ja, finde ja. ich auch. I love it. Parallel. Parallel.
1: eröffnet auch viele äh, ja. Möglichkeiten für niedliche Hasen- und ja, Artworks, also.
0: ja. ja da habe ich auch schon ein erstes gesehen. Ne? Hasen würden okay. dieses Crowdfunding unterstützen, denn ja. du bist mit einem ähm, Crowdfunding direkt gestartet mit dem Verlag. Ja. Und zwar Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen. Ja, das genau. Ist, wie wir eben einmal schon angeteasert haben, ein Firebrand-Spiel, du kannst es gleich erzählen, was ein Firebrand-Spiel ist, das in den 1950er Jahren angesiedelt ist. Ähm, ja.
1: Aber willst du oh, noch vielleicht, ja. äh, willst du erst noch mal etwas über dich erzählen? Wie, wie kamst du so zum Rollenspiel, wie kamst du ja. zum Verlag?
2: Ja, ja. fangen kann, wir nicht kann mittendrin der, an, das ist Genau, gut. Kann, kann ich gerne. Ja. Wir spulen mal ein Stück zurück, äh, wie in The Script Change. Ähm, genau. <lacht> Können wir es selber üben. Ähm, genau, ich bin noch gar nicht so lange im Rollenspiel. Äh, als ich zum Rollenspiel kam, war äh, Gender Swapped und Nerd ist die Hobby schon lange da. Das war von daher super, weil ich habe gleich gesehen, da sind Leute wie ich <lacht> ah, und schön. Äh, fand das, äh, das war so also tatsächlich auch ein, ein, eins meiner Einstiege über Podcast hören. Und irgendwie dachte ich dann, ich müsste das vielleicht mal ausprobieren und vielleicht doch mal irgendwie mal, könnte doch vielleicht was sein für mich und habe dann irgendwie auf Twitter rumgefragt, wo ich denn mal so eine queerfreundliche Spielrunde zum Testen finde und hatte dann wirklich zwei Tage später meine erste Spielrunde und äh, ja danach... Äh, sind sämtliche Dämme gebrochen und ich habe mich komplett äh, reingestürzt in das ganze thema habe ich habe tatsächlich noch mal in meine statistik geguckt ich habe tatsächlich seit herbst 2020 wo meine erste Spielrunde war äh, inzwischen 100 verschiedene 101 verschiedene spiele gespielt Wow. Also mehr natürlich noch gelesen und alles aber äh, ich habe alles im grunde alles gespielt außer 20 jahre kampagnen das gleiche Spiel. <lacht> Das also nicht, du hast ja, 2020 Ahnung,
0: ich... vor zwei Jahren ja. angefangen Rollenspiel zu spielen und hast jetzt einen Verlag gegründet.
1: Genau, genau. Du hast Spiele gespielt, das ist für dich fast noch Mensch. Ja. Also, <lacht> also, also nein, also ist nicht krass, aber einfach aus diesem Grund, dass mein Pile ja. of Spiele, die ich noch ja. spielen will, sehr hoch ist. Ja.
2: Warum
0: hast du? Was, was war deine? Warum findest du braucht die Welt Plot Bunny Games?
2: Ja, ich meine, ich habe keinen Grund gefunden, warum ich das nicht machen sollte. Das war, das war so die Geschichte. Also wie gesagt, erstmal war es halt so eine umgesponnene Idee, ähm, die halt kam aus. Also ich habe halt angefangen zu spielen, dann habe ich angefangen zu leiten, dann habe ich angefangen, selber Spiele zu schreiben. Dann habe ich eine Übersetzung gemacht äh, oder die, die Hälfte der Übersetzung gemacht für charmante Schwertlisten, für Uhrwerk mit Friedrich Boll zusammen. Habe da auch teilweise redaktionelle Aufgaben dann irgendwie so reingeschlittert und auch noch welche übernommen und ähm, habe mich natürlich da dann auch immer mehr eben mit dem Machen von Rollenspielen auch beschäftigt und gedacht, warum gibt es eigentlich so wenig coole Sachen auf Deutsch und wenn dann immer nur irgendwie so selber rausgehauen irgendwie bei Itch, was cool ist, aber irgendwie, wo ich dachte, da, da geht doch noch mehr. Und ähm, habe einfach auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich halt coole Spiele gespielt habe und Leuten davon erzählt habe und die dann immer gesagt haben, aber gibt es nur auf Englisch, ne? Und ich so ja. Dann dachte ich, wir brauchen noch mehr Übersetzungen von noch mehr coolen Rollenspielen. Und aus diesen ganzen äh, Gesprächen und Erfahrungen und so Rumgespinne habe ich dann irgendwann mal gedacht, ich recherchiere jetzt mal, was so dazu gehört zu, zu Verlagrunden. Was, was muss man eigentlich alles machen? So Und bin ja auch schon äh, selber äh, selbstständig gewesen. Hier sind unschöne Kommentare im Chat. Da muss man vielleicht mal jemand rausschmeißen. Oh. Ähm, ich kriege oh. ja unschöne oh Nachrichten. Oh, Entschuldigung. Äh, da kann man kommen. mal direkt... Äh, tschüss. Ah, danke schön. Schmeiße mal. <lacht> Schmeiße mal. Okay,
0: das ist auch first. Also genau. dafür, ja, dass wir so vorsichtig schön. waren, wann wir diesen Link posten. Ich ja, poste ja sonst immer alle Links, gehen, so keine Ahnung, fünf kommen. Wochen im Voraus oder so. Und da ist noch nie was passiert, aber bei einem Link, den wir quasi eine Minute vorher posten, naja, gut. Entschuldigung,
1: ich hoffe.
2: Ich gucke nee, da gerade so mit halbem Auge drauf und dachte so, ja, wiederholt wurde ich aufgefordert, Körperteile zu zeigen mit dir. Nichts angehen. Yeah, so. yeah, yeah. anyway, wo, wo ich vorhin ich eigentlich sprechen wollte, äh, auch das ist eine Realität von äh, kein cis mann zu sein in diesem Internet und im Rollenspielbereich, offensichtlich. Wir haben das live mal für euch demonstriert, äh, freiwillig. <lacht> genau, wo war ich? Ich war bei äh, genau, ich habe keine Gründe gefunden, warum ich das nicht machen sollte. Weil immer, wenn ich dachte, ich dachte, irgendwann kommt da bestimmt der Punkt, wo ich dann irgendwas finde, wo ich denke, nee, lieber nicht, ich lasse das. Und der kam halt nicht. Und ja, der einen verlag, ne? So. Ja, yes. Und cool. äh, genau, also ich, ich hoffe, dass ich mich äh, einreihe in die äh, coolen Verlage, die es schon gibt, die andere coole Spiele rausbringen und habe einfach gedacht, da ist doch noch Platz für mehr. Ähm, dann kann man sich die Arbeit aufteilen, weil äh, dann, ich bin ja auch immer eine, die gerne, wenn ich irgendwie denke, irgendwas sollte es geben und warum macht das niemand? Dann stelle ich mir sehr schnell die Frage, warum mache ich das nicht? Und mhm. so war das eben auch mit diesem Verlag. So.
0: Ja, sehr genau. toll. Ja, magst du uns schon ein bisschen was? Also den Start habe ich jetzt schon vorweggenommen, wie du wie du startest, nämlich mit einem Crowdfunding für mhm. dieses Spiel, auf das wir gleich noch zu äh, sprechen kommen. War hast du schon? Äh, also so ähm, möchtest du generell viel Crowdfunding machen oder wie wie ne, möchtest du eher mhm. übersetzen eher originäre Spiele? Ähm, was ist da so dein ähm, dein mhm. dein deine Leitlinie?
2: Äh. Ja, also ja, ich möchte gerne äh, Übersetzungen veröffentlichen. Ich habe auch schon einige sehr coole Projekte äh, jetzt, also die Lizenzen gesichert. Und äh, sobald das Crowdfunding das erste die jetzt durch ist, dann werde ich auch äh, zumindest schon mal das erste Spiel ankündigen, was halt eine Übersetzung sein wird. Da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Und äh, werde, glaube ich, auch den ein oder anderen Wunsch damit erfüllen. Weil, äh, als ich mal so rumgefragt habe, haben das mehrere Leute genannt, dass ihr das gerne haben wollt. Mal gucken. Ähm, oh, oh, oh. Mehr das verrate ich sein. noch nicht, <lacht> sondern äh, so hülle mich in mysteriöses Schweigen. Ähm, aber was ich euch erzählen kann, ich werde wahrscheinlich äh, tatsächlich relativ viel über Crowdfunding machen, ähm, weil erstens, ich hier nicht sitze mit ähm, äh, tierisch großen äh, Bankkonto und äh, Budget und sonst was im Hintergrund, ähm, sondern das eben. Mache als eine Person, die vorher eben einfach selbstständig gewesen als als Freelancerin und da jetzt auch kein großes Vermögen angehäuft hat. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass ähm, ein Crowdfunding einfach auch immer eine Möglichkeit ist, abzuchecken, wie viele Leute wollen das überhaupt haben. Mhm. Wie groß wird meine Druckauflage? Gibt es überhaupt eine Community, die sich interessiert für dieses Ding? Ähm, und das eben einfach auch was ist, wo man halt eben Interesse abchecken kann und das natürlich gerade am Anfang auch Sinn macht, mal zu gucken, dass man halt irgendwelche Zahlen hat, wo man dann sagen kann, okay, das wird wahrscheinlich so und so und dann einfach auch anders kalkulieren kann. So, Also da gibt es mehrere Gründe, warum ich äh, das mache und ich finde halt Crowdfunding, ich, also ich ich mag ja Crowdfundings. Ich wunder mich immer so ein bisschen, wenn im deutschsprachigen Raum so viele Leute immer so, nee, Crowdfunding finde ich voll scheiße, so und äh, ich kenne es halt aus dem englischsprachigen Indie-Bereich gar nicht anders, also da habe ich so viele Sachen schon gebackt und unterstützt, weil ich wollte, dass die erscheinen und die erscheinen halt, indem man sozusagen den Leuten, die sie machen, äh, ein Budget gibt, damit sie halt einen Druckauftrag machen können und Porto äh, kaufen können und Verpackung kaufen können und das Ding dann irgendwie verteilen und eben auch äh, andere Leute bezahlen, die Illustrationen machen, Lektorat, Korrektorat und so weiter und so fort. Und äh, das gibt's halt alles nicht umsonst. Und da eben mit allem in Vorleistung zu gehen, ist schon eine ganz schöne ähm, Erwartungshaltung. Also das äh, ja. kann ich mir auch einfach schlicht nicht leisten und finde es auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, das zu tun. Sondern eben das eben auch, weißt du für mich, ist das andere, der andere Grund für Crowdfunding ist einfach, Rollenspiel ist ja ein Gemeinschaftserlebnis und so ein Crowdfunding ist ja auch ein Grund für Leute, sich irgendwie zusammenzufinden und das zu unterstützen und das vielleicht auch zu spielen oder mal zu erkunden und auch das ist eben spricht für mich einfach dafür, ähm, da eben gleich von Anfang an, also so euch alle auch eigentlich schon einzubinden in, in das ganze Geschehen, ähm, weil mir das einfach auch wichtig ist, dass da irgendwie einfach diese Nähe, ich bin halt ich spiele halt Rollenspiele, ich schreibe halt Rollenspiele, ich bin halt im Grunde eine ganz normale Person, die halt irgendwie jetzt mal einen Verlag gegründet hat. So ja. Und ähm, ja, will mich da jetzt gar nicht irgendwie groß äh, rausstellen, als, sondern ja, sehe mich wieder. wirklich sehr doll auch als ein Teil von dieser wabernden Gemeinschaft von Rollenspiel-Communities und Grüppchen und Klicken und sonst was. so. Ich finde das auch, das ist
0: echt so das Schöne am Crowdfunding, dass dann, wenn man Glück hat, halt so ein, ähm, ja, so ein, Movement. <lacht> so ein, ja, ne? Also ja. sich irgendwie halt gleichzeitig, weil das hat halt ja. dann so eine Gleichzeitigkeit, finde ich. Ne? Wenn das ja, Crowdfunding ja. läuft, dann dann ist der Zeitpunkt, an dem Leute halt ne, ihre äh, keine Ahnung, Fanart posten oder ihre Ideen raushauen und sowas. Und das hat man halt bei so einer Veröffentlichung, die halt zu einem bestimmten Datum kommt oder so, nicht unbedingt. Also kann auch sein, aber ähm, ich finde, dass beim Crowdfunding ist das schon mehr so Team-Effort, dass alle so, das nächste ja. Stretch-Goal und das. Ne? Und wenn wir so und so viel Bilder posten, dann gibt es noch ein Stretch-Goal und solche Sachen. Und das hat man halt vor allen Dingen Dabei.
1: Yeah, yeah. Genau, ja. ähm, genau wie der Chat auch gerade sagt, das macht ja auch Spaß ja. und ein, ein Gruppenevent. Ja, ja.
0: Allerdings stimmt. wurdest du gerade schon, also ähm, ich fürchte, mit 100 gespielten Systemen <lacht> und einem gegründeten Verlag in zwei Jahren bist du aus der Glockenkurve der Normalität raus, wird hier gesagt. Tja, <lacht> war wohl nicht ja. so mit normal, tut mir leid. Gib mir immer genau. solche Mühe und wir dann klappt es wieder nicht. Wir mit müssen normal hinter uns lassen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, dann. Äh, jetzt haben wir schon so viel über das Crowdfunding geredet. Dann erzähl doch vielleicht hm. noch mal ein bisschen über das Spiel,
2: was da gecrowdfundet wird gerade noch und wie ja. lange es vielleicht noch läuft. Und ja, ich, ich fange mal mit der hinteren Frage an. Also das läuft noch bis zum 7. November abends um 11. Das ist der Montag nach der campfeier -Con, wenn ihr euch das merken wollt und könnt. Und dann ist das ganz vorbei. Und wir haben jetzt heute den Countdown gestartet, um, indem wir noch mal die einzelnen Szenen, aus denen äh, dieses Spiel steht, da kommen wir wieder auf die Minigames zurück, ähm, sozusagen einzeln nochmal vorstellen und damit das sozusagen dann äh, runterzählen. So, aber nochmal zurück äh, zum Thema, was ist eigentlich jetzt vor deinem Pensionat für junge Damen? Das ist ein Firebrand-Spiel und auch da kann ich mir das Grünchen aufsetzen, denn es ist das erste deutschsprachige Firebrand-Spiel, was erschienen ist und es ist das erste deutsche Firebrand-Spiel, was äh, eben in Deutschland entstanden ist, so vom Game Design her. So, das ist letztes Jahr das erste Mal erschienen, äh, ich glaube, ziemlich genau vor einem Jahr, im Oktober, ähm, im Rahmen von dem äh, Game Jam, dem zweiten Game Jam, den ich damals mit diversen anderen Leuten ähm, in der 3W6-Community damals äh, organisiert habe. Und äh, da hatten wir das Thema im Heimkino und ich weiß gar nicht mehr, wie meine Schleife war. Ich glaube, ich wollte ursprünglich was ganz anderes schreiben und bin dann irgendwie bei Firebrands gelandet und... Ähm, Genau, jetzt komme ich vom Thema ab. Äh, was <lacht> So ist das. Ähm, genau, also wie gesagt, es ist ein Firebrand-Spiel. Und ähm, das besteht aus zwölf Szenen, die man beliebig kombinieren kann. So oft spielen, so wenig spielen, gar nicht spielen, wie ihr Bock habt. Und das Ganze äh, dreht sich um das zwischenmenschliche Drama zwischen den jungen Damen an einem Pensionat der 50er-Jahre. So, da kann man, das geht, funktioniert im, im deutschsprachigen Raum, es funktioniert im englischsprachigen Raum, also Nordamerika oder eben Westeuropa. Ähm, da seid ihr äh, komplett gestaltungsfrei und ähm, das funktioniert eben mit ganz viel historischem Hintergrundwissen und mit ganz ohne historisches Hintergrundwissen, weil alles, was ihr wirklich wirklich braucht, das steht im Spieltext mit drin. Und alles, was ihr extra noch dazu recherchieren wollt, da gibt es im Anhang ein paar äh, Anstöße. Und ansonsten ist das natürlich euch überlassen. So, Das Ganze ist spielhaltungslos, wie alle Firebrands-Spiele. Und äh, hat insgesamt ganz wenig äh, Zufallsmechaniken. Und ich sage immer, die Zufallsmechanik sind die Mitspielenden und die Ideen. Mhm. Weil äh, man immer irgendwo anfängt und dann passieren Dinge, die man einfach nicht vorhergesehen hat. Und das ist das Coole daran. So, dass, äh, man sich da wirklich in einer Szene wirklich dramatisch äh, Persönlichkeiten entwickeln können, Beziehungen verändern können, Themen in den Vordergrund äh, rücken können und so weiter. Und ich liebe dieses Firebrand-System äh, sehr. Ich habe da schon sehr viele Spiele gespielt. Und ähm, freue mich jetzt auch gerade mit der, wie gesagt, das ist jetzt, wir machen jetzt die zweite Auflage, äh, eben für das Crowdfunding dass die eben jetzt auch gedruckt erscheint und als PDF und nochmal ein ganz neues Layout kriegt und mehr Bilder und nochmal wirklich komplett überarbeitet ist, weil die erste Version habe ich, ich meine, ich habe sie in drei Wochen im Game Jam mal eben geschrieben, ähm, da war noch einiges an Feintuning, was ich jetzt hinterher werfen konnte und habe einfach auch gedacht, das ist dieses System Firebrands ist einfach im deutschsprachigen Raum noch nicht so super bekannt. Da macht es wahrscheinlich Sinn, noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen, weil ich eben auch keine Übersetzung habe und mich an den Originaltext halten muss, sondern einfach sagen kann, ich schreibe das und ich entscheide, was da drin steht. Und habe jetzt eben auch die Gelegenheit genutzt, da einfach noch mal so ein bisschen allgemeiner darüber zu sprechen, wie möchte Firebrands gespielt werden, damit es cool ist. So. Ja, cool. Und, äh, das ist genau. auch nicht ganz trivial. Genau, und es kommt ein Spielbeispiel mit rein und all also ja. solche Dinge. Cool. Genau. Ja, Vielleicht ich musste gleich... Ach, Entschuldigung.
0: Ich, ich wollte nur auf zwei tatsächlich im deutschsprachigen Raum bereits geschriebene Firebrands-Spiele hinweisen, die aber auf Englisch geschrieben wurden.
3: Und zwar hat <lacht> ja. äh, Hannah
0: Möllmann With Eyes Unclouded by Hate geschrieben. Das ja. ist ein Prinzessin yeah. Mononoke Firebrands-Spiel, das sehr cool still. ist. Ganz toll. Ähm, ja, ganz und Harald toll. Eckmüller hat das Aces in Space Firebrands gespielt. Und sollte ich noch jemanden vergessen ja. haben von euch, der die auch ein Firebrands-Spiel gespielt hat, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ähm, genau, aber die sind halt auf Englisch erschienen und bei Itch, deswegen... Auf jeden Fall bist du da Rekordhalterin genau. mit dem Deutschen, ähm, genau. der ersten deutschsprachigen
2: Variante. Ja, ja, aber danke für die Korrektur. Ich meine nee, egal, tatsächlich das. eben auf Deutsch und nicht in Ja, ja, genau. Auf Deutsch das in Deutschland. Deutschland tatsächlich also ja, ist ja auch überhaupt also richtig. Also kann halt so. war schneller mit dem, mit dem Aces in Space und wann äh, To See With Ice Unclouded by Hate rausgekommen ist, weiß ich gerade gar nicht. Aber auch, äh, das, das war
1: halt ist, auf jeden ja, Fall auch schon. Glaub, genau. ich, aber es ist halt auch, also auch ja, so eine Zugänglichkeitssache. Ne? Das, also ich ja. kenne das so vorher, was du vorhin gemeint hast, so dass man dann Leuten von einem System erzählt und dann, ach so, es gibt es auch nur auf Englisch, ja Und, ja, man und halt hat nur auf
0: Itch und sowas, da sind dann auch viele so, ja, itch, ja. Was, ist und was ist das? Was, ja. ich was da ist machen, ein Itch? Ja. ja,
1: I have an Itch. <lacht> ja. <lacht> genau. ja, ja, sehr cool. Also wir wünschen auf jeden Fall, also, es ist ja schon finanziert, das sollten wir ja, ja vielleicht ja. auch dazu sagen, also Glückwunsch ja. schon mal. Aber jetzt geht es nur noch naja, nicht nur noch, aber es geht's noch um Search Goals und dass es noch cooler wird und noch ja. mehr Inhalt und schönere ja. Design und
2: Aussehen und alles Mögliche bekommt. Ähm, ich kann gerne ähm, mal, mal live durchsagen, wo wir gerade sind. Also wir brauchen jetzt wirklich nur noch 36 Euro, dann haben wir auch das dritte Bonusziel mitgenommen und es gibt Figurenbögen als PDF zum selber ausdrucken. Und äh, danach sind wir dann schon äh, dabei, uns auf noch mehr coole Illustrationen von Christiane Ebrecht, die auch das wunder wunderbare Cover gemalt hat, äh, hinzu zu arbeiten. So. Super.
1: Ja, also schon mal Glückwunsch zum also gleich das S-Projekt, der auch erfolgreich finanziert schon mal ist, ja super. Ja. Genau, Und dann als letztes vielleicht ähm, würde das ja manche hier zumindest, also hier im, im Zoom oder später beim Anhören ja auch interessieren, äh, die vielleicht auch das Spiel ändern wollen. Ähm, ob es denn da noch, hast du da noch Bedarf? Suchst du nach Spielen, nach Leuten,
2: die Dinge tun, nach äh, irgendwie gut, ähm, all sowas? Äh, ja, also die Antwort ist grundsätzlich immer äh, ja. Ich suche immer Leute, die Bock haben, mit Plot Money Games äh, zusammenzuarbeiten und irgendwas können, was ich entweder nicht kann oder die halt... Dinge tun, die ich zwar könnte, aber auch genauso gut sehr gerne delegieren würde, damit ich äh, noch mehr Spiele machen kann. Ähm, also wenn ihr irgendwas könnt mit äh, von Übersetzen, Lektorat, Korrektorat, Illustrationen, äh, wenn ihr Artikel schreibt, wenn ihr Actual Plays macht, wenn ihr irgendwas tut, was euch einfällt, wo ich jetzt spontan nicht drauf komme, äh, meldet euch total gerne. Ähm, dann gucken wir, was geht. Ähm, die spontane Antwort wird wahrscheinlich im Moment erstmal sein, ich schreibe dich auf die Liste, ähm, weil ich natürlich jetzt nicht hier sitze und irgendwie zwölf konkret beschriebene Jobs zu vergeben habe, ähm, aber wie gesagt, die die nächsten Projekte sind schon quasi in der Pipeline und da wird es auf jeden Fall einiges an Bedarf geben, auch zum Beispiel Sensitivity Reading wird für einige Themen relevant werden, wo ich halt mich nicht, äh, wo ich es halt eben nicht selber machen kann, weil da nicht meine Kompetenzen liegen, so und ähm, ja, da freue ich mich auch sehr, äh, einfach also ich gebe sehr sehr gerne Aufträge an äh, andere Leute, die irgendwie marginalisiert sind. Ähm, da also weil da natürlich auch immer mit Geld verbunden ist und ich verteile natürlich das Geld dann auch gerne äh, sozusagen an entsprechend weiter an andere Leute und gebe da gerne sehr auch Plattform, eine Plattform für Leute, die einfach noch nicht so super etabliert sind. Also habt da bitte keine Hemmungen. Ähm, Im Zweifelsfall finden wir raus, ob ihr passt oder nicht. Cool, ich, ja, sehr schön. Ich schreie niemanden an und sag, was willst du von mir was du ein? <lacht> äh, überhaupt nicht. So. Super, ja, äh, cool. Und wenn ihr dann Spiele geschrieben habt, bietet mir die bitte auch an. Äh, hm. Vielleicht passen sie ja ins Programm und dann gucken wir mal, äh, weil ich möchte wirklich, wirklich gerne auch mehr Sachen, die im Original auf Deutsch sind, rausbringen und ähm, habe mich ja jetzt so ein bisschen in die äh, Rollenspiel-Erzählspiel-Weltenbau-Ecke so einge äh, äh, eingehoppelt ähm, so von, von, von der Planung her und äh, wenn ihr da irgendwas habt, äh, werft es gerne in meine Richtung. Es muss auch kein, muss auch nicht gleich 300 Seiten auf einmal sein. Ähm, nichts ist zu klein, um es ähm, in, in Betracht zu ziehen. So, cool. Ja. ja, vielen Dank.
1: Also das ist super und wir wünschen dir ganz viel Erfolg mit dem Verlag äh, im Allgemeinen und mit äh, Fräulein Bärenburg im Besonderen ja. als erstmal für das Crowdfunding. Ja, genau, Dank cool, schön. dass du das Spiel änderst. Genau, cool, dass ja. du das Spiel änderst. Ja. Jetzt, cool, dass ihr jetzt, mit ändert. Jetzt, genau, ich sehe hier schon, ich sehe ja auch, äh, also hier die beiden Leute, die zu zweit vor dem Monitor sitzen, die, die könnten ja wohl auch was zum Spiel ändern erzählen, wenn sie denn wollten. Aber vielleicht möchte auch noch jemand anderes also, wir darf hatten auch wir,
0: eben schon ähm, eine ich, Person, oh, oh, oh. die zu bescheiden war.
3: Ja. Oh, aber jetzt, äh, ah ja, darf, gut. Darf, aber darf, ich noch, jetzt? darf ich noch eine
2: Sache hinterher werfen? Ganz Natürlich. Äh, ich würde gerne äh, ja. ich würde gerne Jasmin noch Credits geben für die exzellente Crowdfunding-Beratung, weil äh, ohne sie hätte das alles viel länger gedauert und ich hätte wahrscheinlich erheblich mehr Fehler gemacht, die, wir, äh, die sie mir einfach erspart hat. Und äh, das ist wirklich äh, eine schöne Zusammenarbeit. Und äh, Jasmin ist sehr, sehr klug und weiß sehr viele Dinge und ist sehr engagiert und es ist, ist immer wieder eine Freude. So.
1: Ja, okay, super. Ja, genau. Das. Vielleicht äh, werden wir von Jasmin auch gleich noch hören. Ja. Aber sondern schneller. schneller. Ja, und jetzt ist
4: Entschuldigung. Ja. Ja. Wollte ich wollte sie
1: gerade in den Fokus holen und jetzt war sie weg. Da. da, was ja. soll das denn so?
5: <lacht> naja, ich bin ja eh ohne, ohne Live-Bild. aber... <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, jetzt wo ich ähm, ja, Andrea... Okay. Entschuldigung, ja, okay, ich kann dich
1: auch gar nicht in den, in den Fokus holen, weil du kein Video anhast, also dann macht das auch nichts. Okay, Entschuldigung, bitte. Ja. Sandra, Entschuldigung, jetzt, aber genau, was wolltest du sagen?
5: Genau, was wollte ich eigentlich sagen? Nein, ähm, während ich Andrea so zugehört habe, habe ich gedacht, ja, eigentlich könnte ich jetzt ein äh, Captain America Zitat einbringen. Ich tue, was sie tut, nur langsamer. <lacht> 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 Und ähm, ja, also ich komme nur auf... Auf in einer ähnlichen Zeit. Wir sind ungefähr gleichzeitig angefangen. Dann nur so auf ungefähr 80 unterschiedliche Spiele. Also das ist ja das viel langsamer. Viel.
4: Das das
1: also was ist so, mein so zum Vergleich? Mein Goal irgendwie so vor der Pandemie war immer so zwölf Spiele im Jahr neu zu spielen, so eins pro Monat, ja. Also und jetzt hier
5: ja, das aber ja das,
1: viel zu krass.
5: Aber das kommt halt, wenn man wirklich ausschließlich in diesem nischigen Indie-Bereich so kleine Sachen spielt, die sich wirklich an einem Abend spielen lassen oder vielleicht mal an zweien, dann kommen schon beeindruckende Zahlen zusammen. Das ähm, geht das dann schneller, als man denkt, auch in zweieinhalb Jahren. Ähm, ja, und ähm, ja was ich sonst noch tue, zum einen... Das darf ich ja schon sagen, weil Andrea das ja auch schon gesagt hat. Ähm, Im nächsten Jahr wird das Spiel, das ich mit ihr zusammen co-designt habe oder ein klein bisschen sind wir immer noch dran, aber im Grunde genommen steht es, ähm, Viva La Quirba, auch bei Plot Gun Bunny Games erscheinen. Es
1: ähm, ähm, ist so cool. Das von, von Alex Roberts approved äh, Spiel.
5: <lacht> <lacht> genau, genau das. Und ähm, ja, und das habe ich dann eben auch schon äh, mit Leuten gespielt und geleitet und ähm, ich versuche halt immer auch irgendwo Spiele anzubieten und Leuten auch die Möglichkeit geben, diese Spiele, die ich gerade neu gelernt habe, auch neu zu lernen und das macht einen unglaublichen Spaß und hat mich auch wirklich durch, die, durch diese unglaublich langen letzten zweieinhalb Jahre mhm. gebracht. Das glaub ich. Glaub ich, und ja. Ich hoffe, ich konnte von dieser Begeisterung dann auch an einiges an andere weitergeben.
1: Ja, das Rollenspiel ist wirklich immer, ein, ein, äh, ist ja immer eine Sache, die man auch gut von zu Hause auch machen kann. Und, äh, ja, genau. Und, äh, Viva la Quieber ist ein for the Queen äh, Ableger. Ne?
5: Ganz genau, ja. descended from the Queen. <lacht> Und, ähm, cool. Ach, was ich auch noch sagen wollte, genau. ihr wart mit eurem Podcast auch ein Eintrittstor für mich in die deutsche oh. Spielszene, in die deutschsprachige Spielszene. Ach, wie und, schön. Ähm, das ja, freut mich das, auch
1: mal. Ja, das freut uns.
5: Ja, Super. ich danke euch da ganz herzlich für.
0: Oh. Ja. Und Viva la haben wir auch ähm, schon mal gespielt und es war ein ganz wunderbares Spiel. Ich freue mich sehr darauf, dass das... Ähm, das rauskommt und es kommt dann
5: vermutlich auch mit mit Karten. Also designt ihr das dann als Kartenspiel so? Mm, Im Moment sieht es so aus, als würden, ähm, dass wir das mit Tabellen machen und dann normal Kartenspiel. Ah. Ja, man dann ich wollte nämlich kann.
0: gerade fragen. Also so Karten ja. sind ja immer so ein bisschen ja noch mal noch mal aufwendiger da irgendwie Druck und so ganz zu Herstellung.
5: Bin ich sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Genau. Ja. Aber diese ganz detaillierten verlegerischen Entscheidungen liegen dann auch <lacht> bei Andrea. Ähm, wir haben gerade im Chat eine Frage an euch, wo ihr euch nämlich gefunden habt, ihr beiden, Andrea und du. Ich glaube, das erste Mal zusammen gespielt haben wir auf einer Online-Con. Ich weiß aber nicht mehr, auf welcher. Ich war weiß, das... wir haben Aces in Space gespielt. Ja, ah. dann war das. Dann... <lacht> aber ich weiß es nicht mehr, war das auf der. Das war 2020, war das auf der 3W6-Online-Con nee. oder? Nee, das war auf der Ruhrgebiet, irgendwas aus dem Ruhrgebiet. Ich
2: weiß es auch nicht mehr. Und? Ach cool. Irgendeine Con. Ja. ja. Sehr schön.
0: Cool. Ja, es ja. also schließt sich der Kreis, steht gerade im Chat, ja.
1: Genau. Um, sehr, sehr cool. Ja. Okay, äh, ja. dann... Dann wir bitten, jetzt, wir jetzt. Wir bitten wir jetzt. <lacht> Nachdem sie sagte, sie möchte. Asmin auf die spielen. Showbühne. Ja, genau.
0: Hi, also. Asmin. Hey, Möchtest du uns erzählen, wie du das Spiel verändert hast, geändert hast?
6: Ähm, ja, ich hab's.
1: Genau, wie viel Zeit also, habt ihr, ne? Fragst du jetzt. Ja, nein,
6: die, ich kann das, auch, kann das auch kurz sein. Die, aber die Vergangenheitsform trifft es schon. Ich glaube, ich habe da. Uh, Sozusagen meinen mein großen Beitrag zur Rollenspielszene habe ich wahrscheinlich schon uh, irgendwie geleistet. Ich war halt uh, fünf Jahre bei Ulysses Spielefest angestellt und uh, drumherum eine Zeit lang halt auch als uh, freie Autorin, Lektorin, Sensitivity-Readerin im Rollenspielbereich unterwegs. Um, und dabei habe ich uh, sicherlich einen nicht unwichtigen Beitrag dazu geleistet, warum Crowdfundings halt jetzt so ein Ding sind und zumindest uh, halt die dass Schwarze-Auge-Szene sich dann gewöhnt hat, dass Crowdfundings existieren und dergleichen, weil ich war da halt, ähm, ja, äh, ich würde sagen, eine der maßgeblichen Crowdfunding-Personen Community und Community-Managerin. Äh, und genau, insofern habe ich wahrscheinlich, wie, wie Crowdfundings in Deutschland im Rollenspielbereich laufen, ähm, äh, zusammen mit dem leider viel zu viel verstorbenen André Wiesler, äh, ja, äh, maßgeblich geprägt. Und ich würde sagen, ich habe aus dem, was er halt als an Ideen hatte, dann einen verlässlichen Prozess gemacht und ähm, ja, 24 Crowdfundings in 24 Monaten erfolgreich abgeschlossen oh, wow. und äh, damit zähle ich mich durchaus zu den äh, erfolgreichsten Menschen, die Crowdfundings im Rollenspielbereich gemacht haben. Also es ist eine Sache, wo ich wo ich sagen kann, dass ich literally mal die Beste in der Welt in etwas war. Das ist so, <lacht> hat, man auch, hat man auch selten, aber äh,
1: ja krass, ja. ja krass. Aber super, ähm. dass du dein wissen jetzt auch weitergibst. an andere Ja
6: genau, Das ja. Äh, trage ich jetzt halt so meinem mit meinem cozy dating seiten -Job. mit vier Tage Woche kann ich halt äh, einen Tag der Woche der Kunst widmen und dann äh, fördere ich sympathischen Verlage und äh, sowas oder recherchiere die 50er Jahre.
1: Ja, sehr cool. Ja, das ist wunderbar. Ja, yes, vier Tage, Woche, high five.
6: <lacht> ja, so, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ansonsten, ich habe halt Sensitivity Reading äh, zumindest mal eine Abteilung gegründet. Was daraus jetzt geworden ist, möchte ich nicht, äh, da habe ich halt den Einblick nicht mehr, aber es gab zumindest mal beim Verlag eine, wo zumindest eine Person fest angestellt war, nämlich ich. Äh, das ist halt auch nicht, äh, nicht üblich in den allermeisten äh, Verlagen, aber... Ja, genau. Das also insofern. Ich habe äh, durchaus versucht, meine meine Beiträge dazu leisten und äh, äh, habe mich halt auch durchaus bewusst dafür entschieden, die Repräsentation zu sein als queere äh, Person, die offen in der Rollenspielszene ähm, unterwegs ist und äh, ja, da das vertritt, dass dem äh, auch so sein sollte und äh, äh, ja halt ich nicht verschwunden, dass ich halt eben nicht verschwunden bin nach der Transition aus der aus der Rollenspielszene, mhm. sondern halt einfach in exakt derselben Weise weitergemacht habe kann, ist auf jeden Fall glaube ich etwas, was das Spiel dahingehend verändert hat, als dass ähm, zumindest mir jetzt äh, sehr viele Transmenschen in der ähm, deutschen Rollenspielszene begegnen und mir erzählen, dass sie durch mich irgendwie dahingehend beeinflusst waren, also insofern nehme ich auch das als äh, persönlichen Erfolg
1: Auf jeden mit. Fall, ja, super ja, sehr, sehr cool. Ja,
6: und also, ja, jetzt bin ich halt äh, sozusagen irgendwie hier Elder Stateswoman und.
1: Werfe äh, <lacht>
6: <lacht> <lacht> genau. ich halt Dinge rein und mache Projekte, wo ich noch Spaß dran habe. So.
1: Altkanzlerin, Alt mhm. <lacht> sozusagen. Ja. Ja. Altkanzlerin des deutschen
0: Crowdfundings, genau.
1: <lacht> ja, super super cool. Ja. ja, es wird ein
0: Zepter für dich gefordert. Mhm. Im, äh, und Scary ja. Godmother wirst du genannt.
1: Alles schon im Halloween-Modus ja, genau. hier offensichtlich. <lacht> ja, war auch sehr cool. Das war natürlich, das kann man im Detail ja gar nicht alles aufzählen. Also Ich glaube, ich erinnere mich auch noch an so Details wie halt äh, äh, Geschlechtergerechte Sprache in bestimmten Rollspielen, Büchern und so. Aber das, äh, ja.
6: Ja, also es ist halt, äh, aber auch ich hatte halt das Privileg, das ähm, für fünf Jahre vollberuflich machen zu können. Das ist halt auch ein ein Unterschied halt eben, wie dieses so, wie, wie kommt ihr dazu so viel zu machen? Warum stehst du in 70 Büchern drin? Also ist halt, mhm. ja, weil es weil das halt, und das ist ganz selten im deutschen Rollenspielbereich, einfach mein Vollzeitberuf gewesen ist. Mhm, also dass äh, andere Leute machen das halt nebenher in einem in Hobbybereich. Und jetzt habe ich halt wieder das Privileg, dass ich einen, dass ich einen Tag in der Woche zur Verfügung habe, um halt, äh, den ich halt für sowas nutzen kann. Also es ist halt nicht, nicht so, dass das selbstverständlich wäre oder man von allen Leuten ähm, fordern kann, spielt 100 Spiele im Jahr, sonst seid ihr nicht up to date oder, ähm, macht, macht jeden Monat ein Crowdfunding. Das, äh, das, ja, das, das, wird, das wird halt nicht gehen, wenn man auch noch andere Sachen zu tun hat und, und auch nicht ohne eine Infrastruktur, die da, die dahinter steht.
1: Voll, das wollte ich vorhin auch noch sagen, ähm, dass, das Spiel ändern sich, also für mich halt auch ein bisschen darauf bezieht, dass wir im Podcast halt immer wieder darüber sprechen, über Zugänglichkeit, über Gatekeeping in der Szene, über die Frage, wer kann sich überhaupt leisten, äh, zeitlich und monetär und so weiter, ähm, Rollspiele zu machen. Ähm, und deswegen finde ich das auch immer, also auch so ein so Spiel ändern gehört, irgendwie auch darüber zu reden, wie das Spiel gerade läuft, so.
7: Mhm.
1: Ähm, und das, ja, und das passt jetzt gerade gut, glaube ich. zu dem, ja, Ich möchte auch nicht hast.
6: garantieren, dass ich, ähm, wenn ich äh, früher eine Transition gemacht hätte, meinen Lebenslauf, den ich jetzt habe, hätte. Also das ist es halt auch, dass, äh, da, dass diese Privilegien halt eben bis zu einem gewissen Grad halt auch genutzt wurden. Ja,
0: Ja, ja kann ich mir auch vorstellen, genau. Aber umso besser. Wir leben nicht immer in der schlechtesten, der darkest Timeline, also. <lacht> Ja schön. ja, schön. Ja, und ich äh, wollte auch nur noch, also nur noch mal so als, als Aufruf, falls ihr jetzt gerade drüber dr nachdenkt, wie kann ich jetzt die Geschichten von Jasmin noch toppen? Ihr könnt auch einfach was aus eurer alltäglichen Runde erzählen. Irgendwie, keine Ahnung, was ihr jetzt... Die X-Karte. Oder oder irgendwie oder. sowas. Ne? Ja, sowas. Also, so genau, ich
1: auch gerade.
0: Also ihr müsst keine 24 Crowdfundings in 24 Monaten aufhalten. ist okay.
6: Nee, das ist richtig. Oh. Und, ich hab, und ich muss auch sagen, ich, ich habe zum Beispiel auch relativ wenig... Äh, eigene Spiele geschrieben. Ich habe halt mhm. Material zu sehr vielen gemacht. Also es gibt auch bei mir äh, Lücken, wo Menschen, die eben halt einfach sich hinsetzen und Minispiele eins äh, nach dem anderen runterschreiben, ähm, ja, mir sozusagen voraus sind, was halt äh, originäres Design angeht. Das ist äh, ist halt auch ein Faktor.
5: Ja. Ich finde oh,
4: auch so, so, so
0: einer ja. Kontinuität ähm, beizutragen von so einer großen Spielwelt ähm, und die halt auch dann ein Stück weit ja auch, äh, ne, moderner zu machen und mhm. ähm, ja, zu, unseren, zu unserer Gegenwart passend und so, das ist ja auch auch ja. in sich schon ganz coole Leistung. Ja.
1: Sehr schön. Ja. Jetzt hast jetzt haben wir noch mehr Leute ermutigt. Yes. So, Captain Toast war der Erste, deswegen <lacht> fangen wir mal an. Hello.
8: Hallo. Ja, also gefühlt verändere ich das Spiel gar nicht, weil ich mache Dinge, die ich von anderen lerne und die bringe ich dann ins Spiel. Also ich habe die X-Card bei unserer Heimrunde oder Runden, die ich leite, habe ich die X-Card am Tisch liegen. Äh, oder wenn ich sie online leite und ich leite online äh, vor allem dann Runden für Assassin's in Space. Äh, jetzt schon länger nicht mehr, weil irgendwie der der Hype in der Rollenspielbubble ist weniger, aber wenn ich irgendwo höre, jemand möchte Assassin's in Space probieren, bin ich der Erste, der schreit, hier, ich leite das für dich, lauf nicht weg, bleib stehen. Ja, ähm, das ist
0: cool. Ach, die ganze, die, die Rollenspielbubble, die vorher Ace in Space gespielt, die sind alle ins, äh, ins Pensionat jetzt ähm, <lacht> genau. Das ja. ist, äh, ist okay.
8: <lacht> Aber gut, wie ich gerade gelernt habe, kann Aces in Space Leiten dazu führen, dass Menschen zwei Jahre später einen Verlag äh, gründen. <lacht> ja, das äh, darf man
0: nicht <lacht> unterstützen. <lacht> genau, du kriegst auch gerade Widerworte, nämlich dass du doch das Spiel veränderst, einfach indem du Wissen weitergibst. Voll.
8: Ja. Aber gefühlt ich tue ich auch. das, also weil von meinem Gefühl ändere ich das Spiel nicht, aber, aber, auf, aber im Kleinen wahrscheinlich doch. Ich wurde schon nach Runden gelobt für äh, oh, das ist ja cool, dass du das und das so gemacht hast, dass du angefangen hast mit Fragen stellen und dass die Charaktere dann oder wir als Spielende dann selber damit gestalten konnten, was passiert ist. Aber auch das habe ich schamlos geklaut von Christian, der das in einer Ace in Space Runde gemacht hat und seitdem mache ich das. Also äh, ja, also
1: Rollspiel ist ja eh ganz viel genau, von, Kla genau. von klauen, was man gut findet. Wo, wo, wir, klauen,
3: wo wir
8: klauen, um nochmal an wo, wo anderen Podcasts genau.
0: zu <lacht> Ja, und ich finde auch, also es gibt ja ganz viel, was wir jetzt nicht, wo wir nicht die ersten waren oder was wir nicht mhm. irgendwie erfunden haben und sowas. Ich finde gerade sowas wie die X-Card ist ja auch so ein gutes Beispiel dafür, die, natürlich hat die mal jemand erfunden. Ja. Dann müsste jetzt den Namen nochmal nachgucken. Ihr wisst das, was, was jetzt auswendig, ne? Wer, wer die X-Card ursprünglich? Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt ich war, natürlich einen ich, Creator äh, der
1: X-Card. Ja. Ich, ich ähm, weiß auch, glaube ich, ob um John genau. Genau, genau. Ich, ich wusste noch, es war so ein griechischer Name und ich hatte Angst, mich jetzt falsch äh, Same, zu erinnern. Ja. Danke, ähm, Und dann übernehmen wir
0: das ja dann alle und passen das so an unsere Situationen an und sowas.
1: Ja, ich finde halt auch, oh, ich finde, das macht schon echt recht viel aus, einfach so eine Runde, so ganz, so ganz kleine, das heißt, was ich die X-Karte zu so benutzen und dann spielt vielleicht jemand anders in der anderen Runde und benutzt sie da auch und dann verbreitet es sich halt so, ne, also,
4: von ja, daher ist das schon.
8: Aber also vom Gefühl her tue ich ja irgendwie nichts, weil ich, alles was ich mache ist Leuten, die ich für klüger halte als mich äh, auf Twitter zu lesen oder an ihren Podcasts zuzuhören und äh, wenn sie Dinge sagen die ich für für gut halte dann mache ich das also verändern eigentlich <lacht> diese Leute das mein Spiel, also ihr verändert mein Spiel Jas Jasmin verändert mein Spiel mit ihrem Podcast ähm, Nachi und Pete verändern mein Spiel mit Wo wir klauen äh, und Agi natürlich, auch wenn sie hinter der Kamera ist, aber mit, mit, mit Vorteil. also
1: Ja. Aber also Leute zuhören, die man für klüger hält, das hält, dass man selber, dass ich, also ich habe den Eindruck, dass das auch viele Leute nicht tun. Das wäre die Welt nicht da, wo sie jetzt ist. Von ich, daher.
8: Ich glaube, da ist dieser wichtige Faktor mhm. Leuten, die man für klüger hält als man selber. Ja, genau. Viele ja. Leute haben das Gefühl, niemand ist klüger als ich und darum muss ich diesen Leuten auch nicht zuhören.
1: Ja, voll. Also genau. Dann vielen Dank fürs, fürs Zuhören und weitergeben.
8: Vielen Dank euch allen fürs, fürs Erzählen und Schreiben und Teilen und Videos machen.
1: Äh. Ja. <lacht> ja. <lacht> so, jetzt hast du gerade schon Peter Kage gesagt. Die, äh, perfekte oh. Überleitung. Ah, ich bin heute, also überall mein Überleitungsgame ist strong heute. Ja? Also sonst schon nichts <lacht> Stronges. <ist. lacht> hallo, schön euch hallo. zu sehen. Hallo,
7: ah, hallo. Hey, hallo. hey. <lacht> ja, cool, dass ähm, ihr auch da seid. Kommt gleich eine Zwiebel
0: ja. ins Bild. Ich habe schon gehört, dass im Chat Zwiebeln <lacht> nee. gefordert
7: wurden. Das das kein... Ich
1: verstehe den zwiebel nicht. <lacht>
7: das ist aus dem aktuellen Video. Wir haben aber heute oh, okay. keine Großgeschosse auch dabei. Oh, okay. Ähm, okay. Ja, äh, ich fand das gerade super spannend, das zu hören, weil uns geht es ja exakt genauso. Also wir haben ja auch, ja, also als wir angefangen haben, Rollenspiel zu spielen, das ist auch nicht so lange her, das ist erst ein paar Jahre her und dann haben wir halt auch einfach gedacht, irgendwann nach so zwei Jahren oder sowas anderthalb Jahren, haben wir gedacht, oder oh, machen wir mal so ein YouTube-Video, weil die Fehler, die wir oder die ich beim Leiten gemacht habe, das soll dann möglichst nicht noch jemand machen, weil das ist ja unnötig. So, Das war der einzige der einzige Grund. Ressourcen das
0: teilen. Machen.
7: Genau, ja. <lacht> um, und was wir halt gerade eben noch schon gesagt haben, oder was Agi gerade gesagt hat, ist, uns hören auch erstaunlich viele Leute nicht zu, aus den absurdesten <lacht> Gründen, weil wir zum Beispiel irgendwie...
0: Einmal im Video gegendert
7: haben, ja. <lacht> genau, weil wir, weil wir so, solche dreisten Dinge tun. Oh. Ähm, andererseits tun wir aber in demselben Video ist anscheinend ähm, genau richtig, weil wir halt irgendwie 100.000 Menschen angeblich D&D beigebracht haben. Was, ja, das ähm, ist auch so krass. Eine, Ab also was für, für uns immer noch so völlig absurde Zahl ist. Und ähm, ich glaube, das, was uns besonders am Herzen liegt oder wie wir das Spiel verändern, ist einfach genau dadurch, dass wir einfach neue Menschen überhaupt einladen, mitzuspielen dadurch. Weil ich glaube, das ist nämlich genau das Ding, was am effektivsten ist. Ne? Also das Gegenteil von Gatekeeping zu betreiben und zu sagen, hey, du darfst mitspielen, du bist willkommen, du hast einen Platz hier am Tisch und in der Community und deine Ideen sind willkommen und ja, und, und äh,
0: egal, welche Voraussetzungen du mitbringst. Ne? Ja, mhm. nämlich
7: gar keine. Also sofern du dich in irgendeiner Weise artikulieren kannst, ist das Hobby was für dich. Und das ist ja das Geniale ja. eigentlich an Rollenspiel. Und das ermöglicht ja zum Beispiel auch sowas wie, was Andrea erzählt hat, was ja völlig also so, wie geil ist das denn? Du spielst einfach in zwei Jahren hundert verschiedene Ideensammlungen. Mhm. Ne? Weil mehr sind es sind Rollenspiele ja nicht. Es ist einfach nur so ein Haufen Ideen zusammengeklebt. Und mhm. äh, das läuft einfach durch Menschen, die ja irgendwie miteinander reden. Und auf einmal hast du halt irgendwie eigene Spiele entwickelt und hast einen eigenen Verlag. Und also sowas finde ich, das ist ja die Faszination irgendwie, die, dieses, die diese Spiele ausmachen. Das ist halt eben nicht, es ist kein Brettspiel nur ohne Brett. so oder mhm. Und auch kein Impro-Theater nur halt ähm, ein bisschen laienhafter, sondern es ist was ohne ganz Publikum.
5: eigen. Ja,
7: genau. Nee. Wobei Impro-Theater auch oft kein Publikum hat. <lacht> Ja, aber, aber das fand ich halt eben, ähm, ich glaube, dieses die Veränderung im Spiel kommt halt vor allen Dingen dadurch, dass die Leute sich einfach, ähm, zu, sobald sie sich zusammensetzen, Ideen austauschen, verändert sich ja schon was. Und das stimmt. Ja, das Spiel ist auch, auch immer
1: ein bisschen ja, Also finde
7: also ich so, da kommen so fünf so. Leute
1: setzen sich an den Tisch und passiert Krasser Shit. <lacht>
7: genau, ja, ja. Und, ja. Ich, und man hat auf einmal irgendwie so reale Erinnerungen, die irgendwie Emotionen in einem auslösen. Ja, also es voll. ist völlig, völlig, wirklich absurde Magie, die da entsteht. Ja,
1: ihr habt das ja, auch ein, ja. Ah, ja Entschuldigung. Ihr habt ja auch ein unglaublich tolles, warum Rollenspiel, wie Rollenspiel und warum es funktioniert, dieses kurze Video, was ihr da gemacht habt, das finde ich immer noch mega gut einfach. Das ist auch eine. <lacht> So eine krass gute Erklärung, wie Rollspiel, warum Rollspiel funktioniert. Und dass das Magic
0: ist, finde ich, merkt man auch immer, wenn man so, also gut, Pandemie, da hatten wir jetzt nicht mehr so super viele Partys, aber früher, wenn dann halt schon mal so Partys waren und dann gab es so den Rollenspielfreundeskreis Aha. und den anderen Freundeskreis. Und der Rollenspielfreundeskreis ist der jene, die bei diese epischen Dinge, die sie alle quasi
5: erlebt haben, dann <lacht> hingen wir da vor der Tür rum. Wir <lacht> hatten noch keine Ahnung,
4: dass wir zur so Hälfte draufgehen
1: würden, aber dann wiederbelebt
4: würden. Und,
0: und die anderen stehen so <lacht> und dann
1: denken. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das Schlimmste war einfach immer, wenn die Rollenspielgruppe war, da waren noch ein oder zwei andere Leute dabei, die mit Rollenspiel nichts am Hut hatten. Und wegen denen musste man dann den ganzen Abend über das Wetter und Fußball oder so reden. Die relevanten <lacht> Dinge. Der <lacht> Ballrock. Ja, voll. Aber das ist echt ja. so, ne, so vor 20 Jahren irgendwas gespielt. Oder vor 15 Jahren. Und dann ist auch weiß so du auch damals. <lacht> ja.
4: Aber ja,
0: hier das, im Chat wird auch gerade gesagt, ein gemeinsamer Vorstellungsraum, im Wesentlichen ein Trance-Zustand. Ja? Sie also, <lacht> schrieb, also, sie verwendet Trance recht niedrigschwellig. Ähm, und Voll. Trance weiß ich nicht, aber bei ritueller Raum gehe ich mit. Ja, Das heißt, wir haben hier lauter so ja, Magic-Wörter. Ja. <lacht> und
7: aber dass der virtuelle Raum aber dann trotzdem reale Erinnerungen erzeugt, ist halt das, was ich halt so spannend finde. Weil mhm. man halt dann wirklich auch, man hat ja mit Menschen, die man irgendwie gern hat, irgendwie Zeit verbracht, auch so wirklich, Qualitativ super wertvolle Zeit. Also, ne, das ist so etwas, was man gerade, das klingt jetzt irgendwie so super, ich möchte das verkaufen, aber es, ne, also, das ist so Zeit, die man sich sonst nicht nimmt und die, die halt einfach so gut tut, ähm, und die einfach, das ist so unsere Überzeugung, äh, einfach allen zusteht, so, ne, und gerade so dieses Gatekeepende, was halt das auch verhindert hat, auch mir lange Zeit den Zugang irgendwie zum Hobby ver äh, verwehrt hat. Das halt aufzubrechen, ist, geht halt nur, wenn die ganze Community halt mitmacht, so, und sich halt auch öffnet und einfach die, immer wenn irgendjemand versucht, die Tür wieder zuzuschieben, aufreißen, so, und sagen nein.
1: Ja, yes. total, voll schön. Ja. Wollt ihr ja, noch was sagen cool. oder wollt ihr die nächste Person dran nehmen?
7: wollen nichts mehr sagen, ne?
1: Okay. Ja, aber vielen Dank und auch danke für euch schön. Kanal und äh, Podcast. Und Podcast Überleitung. Die andere, genau, die andere Hälfte vom Podcast
3: <lacht> ist jetzt, ja. hat sich auch gemeldet. Ich, ich dachte der Überleitung wegen Come on. Ja, danke. Das nur deshalb, <lacht> weil ich mich freue. Sehr
1: gut. Ich mal für die Überleitung. <lacht> ja.
3: Nein, und weil ich auch nochmal sagen wollte, wie, wie wichtig ich es auch finde, die Ideen zu nehmen, die, die einem unterkommen und die die man dann einbaut in verschiedene Arten, ob es jetzt ist, indem man, äh, wie wir das im Podcast machen, ne, irgendwas in der coolen Sache, die man gesehen, gelesen äh, oder gehört hat, klaut und nimmt und einbaut oder eben Safety Tools äh, wie die X Card. Ähm, also ja, und ich nochmal auch danke für euren Podcast, weil ich komme ja aus dem, auch aus dem englischsprachigen D&D Raum und da geht viel und da war, fühlte ich mich sehr wohl und dann kam ich äh, kam ich so in, in, ins Deutsche und dachte mir so, oh ja, sieht ja ein bisschen anders aus hier. Und dann habe ich auch wieder das Wort gefunden. Und aber auch dann mit Vorteil. Und dachte mir, ah, okay, cool. Ja, wo oh, gibt's oh, oh, Okay, ich ja? nicht durch, Sind ja auch Menschen, die so ähnlich denken wie ich und die irgendwie auch Sachen ins ins Spiel bringen tatsächlich. Also ich weiß noch genau, super am Anfang habe ich, weil mich das sehr interessiert hat, eure Romantikfolge gehört und hatte ich eine von euch und eine von einem anderen Podcast und die hatte ich dann so verglichen und es war Tag und Nacht. Und ähm, ich dachte mir so, ja, ja gut. Und gut, dass es das halt einfach wirklich gibt und dass es da Raum schafft, äh, um halt bisschen andere Sachen auch nochmal und andere Perspektiven aufzunehmen, äh, Das vor allem auch von Leuten, die anderen zuhören, deswegen finde ich das, was Kipton Toast gesagt hat, so wichtig, weil dieses Zuhören und Einbringen und so, das ist so transformativ, äh, weil das uns ja dann auch Erinnerungen schafft und ne. Möchtest auch du reale Gefühle für echte Menschen entwickeln? Ja. Dann ist Rollenspiel was für dich. Äh, also das ist echt. Und für immer ja. Menschen auch. Ja, ja. Also, ja. Du bist auch du? Äh, vermisst du deinen unsichtbaren Freund aus der Kindheit? Ja. No worries, I've got a thing for you. Also das ist das ist auch. Also wie viel wie viel spannende Dinge man machen kann und so das. Ja. Voll.
1: Rollenspiel ich auch einfach äh, der beste Hack, um mehr als ein Leben zu haben. <lacht> ja, also ich möchte jetzt ich... leider so Rollenspiel-Commercials
0: von Natschi haben. Also ich bin jetzt <lacht> auf den Geschmack gekommen. <lacht> äh,
3: irgendwer muss Copy schreiben und äh, ich mache das dann. Ähm, nein, äh, Aber ja, und wie wie ich das verändere, ist halt eigentlich genauso. Ne? Also ich äh, mache auch nur das, was ich spaßig finde, versuche viel, möglichst vielen Menschen wie euch äh, mit Vorteilen, ne? ähm, aber auch eben Cloud ne, Bunny Games, Andrea, Jasmin, alle anderen, die hier auch noch da sind, äh, mit denen ich schon gespielt habe, die, jeder Mensch, mit dem ich spiele, bringt mir was äh, Neues und bringt eine neue Perspektive und das aufzunehmen, einzubringen, das ist, so verändern wir alle das Spiel, glaube ich, und das ist das Wichtige und das Coole. Also, ja, das... Da muss man nicht erst anfangen, Sachen zu schreiben, glaube ich. Das ist cool, das macht Spaß. Wenn ihr da Bock drauf habt, tut das. Ich habe das dieses Jahr auch angefangen. It's weird. Ich dachte immer, ich kann nicht <lacht> schreiben. Ich, I'm not a writer. I know. Das, Wörter, das kann ich nicht. Und jetzt habe ich ein paar Sachen gemacht. Also irgendwann äh, kriegt es uns alle. Ja. So also ist das mit dem Rollenspiel. Insofern, ja. Genau, ja. also wir alle verändern das Spiel, glaube ich. Manchmal ja. kleiner, manchmal größer, aber wir alle machen das. Yes. Ja. Das ist das Wichtigste. Das ist, das darauf sehr darauf wollen wir gemacht. hinaus, genau. genau.
0: Das
1: ist großartig. Ja? Ja. So, jetzt haben wir noch eine Pardon. Wortmeldung. Jetzt fällt mir leider keine Mega-Überleitung ein. Macht nichts. Trotzdem schön, dass du dich meldest.
4: Mehr... <lacht> Hallo. Hi. 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 Um. Ja, ich wollte auch nochmal auf diese Geschichte zu sprechen kommen, mit diesem sich sich gegenseitig irgendwie äh,
5: beflügeln
4: und ich habe immer das Gefühl, dass mit je mehr Leuten ich spiele, desto mehr habe ich das Gefühl, man bestäubt sich so gegenseitig, so dass irgendwie alle gleichzeitig verändert werden, aber die anderen auch verändern und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass äh, eine ganze Zeit lang ich so das Gefühl hatte, ich bin halt die einzige Person aus meinen Stammrunden hier so im echten Leben, also ist da hingestellt, ob man das so trennen kann, ich finde ja, nein, ähm, die Einzige, die halt echt viel so online spielt, auch mit wechselnden Leuten. Und ich habe dann immer so ganz viel mitgebracht in die Runde. Und mhm. es war dann immer total spannend zu sehen, wie dann irgendwie so, also es sind halt hauptsächlich tatsächlich einfach irgendwelche Cis-Boys, mit denen ich spiele und dann sitzen die da halt irgendwann und kommen an mit so Sachen und reden über Content und reden darüber ja. irgendwie und einer kommt mit und hat Ex-Karten gemacht und so. Und ich fand das einfach so toll. Einfach cool, diese Sehen ja. so, okay, es gibt halt auch noch die Guten und manchmal vergisst man das halt, wenn man online unterwegs ist und ständig ja. getrollt wird von diesen Leuten, die halt so ewig gestrig unterwegs sind. und dann dann ist es einfach so unglaublich schön zu sehen, dass es halt auch einfach ein komplettes Non-Issue sein kann und Leute einfach das so mitnehmen für sich und das dann so verteilen und das ist irgendwie für alle fein und alle sind glücklich am Ende und das finde ich auch sehr, sehr schön. Weil ich hatte irgendwie, habe es an anderer Stelle schon mal erzählt, auch dann zwischendurch mal beim Rollenspiel aufgehört, einfach als ich dann Rollenspiele im Internet entdeckt habe, so zu DSA-Zeiten und da gemerkt habe, ah die Leute hier, das sind aber auch alles nicht Leute, mit denen ich so, das war so war so unangenehm dann in der Community, gerade als queere Person, war das damals sehr schwierig. Und dann habe ich lange Pause gemacht. Und dann dann habe ich so diese Blase gefunden von den netteren, queeren Leuten und offenen Leuten. Und äh, das war dann irgendwie auch nochmal so ein ganz neues. Sollte Frühlings erwachen. Ah, ja. Und äh, das fand ich toll. Und deswegen äh, nochmal danke an euch alle, weil tatsächlich sind unglaublich viele Leute, die mich irgendwie auf diesem Weg dann so begleitet haben, geprägt haben oder auch wieder so in die Bubble reingelockt haben, wie Jasmin damals zum Beispiel, mhm. äh, sind jetzt gerade hier. Und deswegen nochmal danke an euch. Oh, wie schön. Ja, echt so schön. Das war es auch schon. Freut, freut.
1: Ja. Ja, es schreibt gerade auch noch äh, jemand im Chat auf
0: drei Leute, die unser Session, wie ich sage jetzt einfach, wer es war. Ne? Wir haben am Anfang mal gesagt, wir äh, lesen nur die Namen mit Konsent vor, aber das ist jetzt auch relativ okay. deutlich, wer wer da, wer da schreibt. Ähm, also Agi und Piet schreiben auf drei Leute, die unser Session Zero Video furchtbar und spaßzerstörend fanden. <lacht> kommen einfach Tausende, die es nützlich fanden. Das geht oft unter. Ja, voll. Das sich aber, ärgert aber echt, ist auch einfach ja. Über ähm, negative Kommentare so exorbitant so mehr, mehr ja. als über positive und ähm, oft gibt es ja auch einfach so schweigende positive Dinge, also einfach Leute, die halt einfach jede Folge gucken, in eurem Fall hören, in unserem Fall, die aber halt vielleicht auch nichts nichts schreiben und die aber halt ne, froh und glücklich sind und sowas, und aber man denkt immer wieder über den einen Typen nach, der dann irgendwie drunter getrollt hat und so und das ja, eigentlich ich weiß, es ist so ein menschliches, ne? das Troubleshooting-Game, das, Troubleshooting -Game, das äh, Brain, das dann immer so da, du musst über das Problem nachdenken. Aber manchmal muss man einfach so, stop, brain.
1: Das stimmt. Das finde ich auch. Also ich hatte neulich so ein voll nettes Erlebnis äh, in meiner DSA-Hunde. Äh, ich habe es auch auf Twitter schon geschrieben, glaube ich. Also da hatten wir, äh, wir schwimmen wir gerade auf diesem Myrano-West-Kontinent mal wieder in DSA und da gibt es halt so eine Spezies, die quasi Immer genderfluid ist, also inklusive auch komplett körperlich und so. Die sind auch so ein bisschen problematisch, so vom Setting her, aber das nur am Rande, äh, jedenfalls, äh, war da so ein, so ein NPC dabei. Ähm, und, dann ein, und ohne dass ich jemand, also ich habe schon eh also äh, Größe an Cypher, äh, also, der hier auch im Chat ist, äh, als wir zusammen Hörer nur gespielt haben, hatte natürlich äh, diese. Dieser SC von dieser Spezies ein Sirpronom oder Xier, ich weiß schon gar nicht mehr. Aber da wollte ich meine Runde jetzt nicht mit überfordern so. Und dann äh, kamen wir, dann genau, kam diese NSC wieder vor und dann ein Spieler ohne mein Zutun meinte, also irgendwie, wenn ich dann ihm, ihr äh, das ist doch wie blöd. das Wie soll man das jetzt denn irgendwie richtig sagen? Oder wie es zu sagen, ist so doch wie auch scheiße, das ist voll abwertend und so, das, das geht doch nicht. Äh, Uh, und dann meinte ich so, ja, das stimmt. Und ich glaube, wenn man das heute schreiben würde und nicht vor 20 Jahren oder noch länger, keine Ahnung, dann würde man da auch so ein Neutrales-Pronom nutzen. Und da gibt es zum Beispiel sie oder xia oder they oder they. Und dann, irgendwie. und dann dachte ich so, oh Gott, habe ich, hab ich jetzt diese Diskussion angefangen? wie Ist das voll unnötig oder so? Also, Nö. Er sagte so, ach ja, das wäre gut. Und ein Spieler meinte, ach ja, they, wie aus Star Trek Discovery war der Einfigur. Und ich so, ja, genau. Also, dann war das Thema erledigt. Also <lacht> manchmal ist es auch wirklich, also habe ich auch so gedacht, so ja, Herzchen für meine Runde. Die treiben sich so nicht den ganzen Tag im Internet rum und, und äh, äh, machen irgendwelche feministischen Shit, aber sie sind halt trotzdem sehr in Ordnung und sehr cool. So. Ich finde ja. auch, man,
0: man merkt halt auch einfach, dass, ähm, dass im Prinzip ganz viele Nischen sich mit ähnlichen Themen befassen. Ne? Also das heißt, man muss hm. nicht unbedingt ganz tief in der Rollenspiel- Nische drinstecken. Viele Leute bringen jetzt auch äh, halt viel über ihre Berufe oder so mit. Also bei mir in der Runde sind halt auch viele Leute, die ähm, halt irgendwie sagen, ach, das hatten wir vor kurzem in, in der ne, in der Firma gab es irgendwie halt ein, ein Seminar für Queer Allies und sowas und dann, dann findet das einfach so seine Anwendung. Also man ändert halt in ganz vielen Bereichen ändert sich das Spiel und Leute nehmen das durchaus auch positiv mit und klar, nicht alle, aber ich würde fast sagen, die meisten Leute, die die ich so kenne, aus Gründen nicht mehr klar, irgendwann möchte man natürlich auch nicht mehr die Leute kennen, die halt, äh, keine Ahnung, irgendwie mit der 80. minute debatte ankommen oder so, ähm, okay. aber die, die meisten Leute in meinem Umfeld nehmen das alles sehr positiv äh, sehr positiv an und freuen sich ja. über neue Impulse und sowas.
1: Voll, ja. Möchte Intel noch jemand was sagen oder steht da irgendwas in im schlauen Dokument?
0: Denn eigentlich könnten wir jetzt äh, auf unser Audio extra überleiten beziehungsweise hier quasi einmal einen Deckel drauf machen und dann den Audio-Extra-Deckel wieder aufmachen.
1: Und so. Genau, das, das könnten wir tun. <lacht> Aber äh, falls noch jemand was loswerden möchte. Letzte Worte, letzte Worte. Äh, dann könnt ihr jetzt, jetzt noch eure Hand heben. Letzte Runde und rückwärts. Gewinnig, gewinnig, gewinnig. <lacht> oh Gott. Oh, Andrea ah, möchte was sagen. Äh, möchte ich
2: auch noch okay, alles klar. Na gut, ich habe noch was. Sehr gut, ich verbinde das. Ich verbinde das ein bisschen mit mit einer kleinen Marketing dazu, da wir jetzt gerade schon über Marketing gesprochen haben. Und zwar ähm, finde ich auch immer, ich bin ja eine große Freundin von diesen ganzen Dinge ein bisschen zu entmystifizieren. Und äh, zu diesem äh, Zweck mache ich zum Beispiel bei der CampfireCon einen äh, Mitmach-Game-Design-Workshop, wo wir gemeinsam äh, Ach, live cool. einen Lasers- und Feelings-Hack schreiben werden. Ach, Mal gucken, cool. was rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Äh, es wird Playtestfähig sein. Mehr was anderes kann ich nicht versprechen. Ähm, aber das ist für mich halt einfach auch so ein, so ein Ding von, äh, jetzt bin ich anderthalb Schritte weiter als andere Leute und jetzt baue ich denen, die eben diese anderthalb Schritte noch nicht gegangen sind, halt eine Brücke, ähm, damit die es vielleicht einen Ticken einfacher haben, als andere Leute das hatten. Oder ich es vielleicht an manchen Stellen auch hatte. Ähm, weil mir haben ja Leute auch ganz viele Brücken gebaut, nämlich zum Beispiel eben, wie gesagt, ihr alle, die schon vor mir da waren und äh, das Spiel geändert haben, so dass es dann so war, dass ich Bock hatte, da auch hinzugehen und da auch zu sein. Und ähm, finde eben auch einfach diese ganzen Gemeinschaftsgeschichten, also von Discord-Servern über Twitter-Bubbles, ist Game Jams oder Streams und gemeinsam spielen, das ist für mich einfach auch was, wo ganz viel so draus entsteht, was wieder was ändert, weil du triffst Leute, du lernst die kennen und wo hast du ein Spiel zusammengeschrieben oder du hast einen Podcast zusammen angefangen oder du triffst dich im Stream und so weiter und so fort und ähm, ich, deswegen, Ich freue mich, ich habe das gerade schon in den Chat geschrieben, ich freue mich hier die ganze Zeit über dieses gegenseitige Mutual Appreciation Society ja. Ding, was hier abgeht. Voll. Ich ja, finde das, das total großartig, dass alle immer, aber ihr seid auch total toll und ihr <lacht> macht auch voll gute Sachen und ich finde, das äh, ist einfach so eine schöne Kultur, die ich total äh, gerne weiterführen äh, würde, auch ähm, ja, eben nicht dieses Konkurrenzding zu fahren und oh, ja. aber auch irgendwas, sondern halt zu sagen, ey, ihr macht auch coolen Scheiß und lasst uns mal gegenseitig hypen. Und ähm, damit wir eben einfach auch deutlich machen können, dass Leute wie wir Bock haben, Rollenspiel zu spielen, dass wir in diese Szene gehören, dass wir Teil dieser Szene sind, egal ob wir schon seit 27 Jahren dabei sind oder seit vorgestern. so Und ähm, dass es eben Dinge gibt, die dazu führen, dass wir uns wohler fühlen und willkommener fühlen und auch Teil davon fühlen, auch Bock haben, was reinzubringen in die Szene. Das ist ja die andere Geschichte. Ähm, und das von daher eben nur, weil die, Leute, die laut schreien, die schon da waren und die jetzt verwundert sind, wer alles kommt und auch mitmachen will. Ähm, ja, ich denke ja. immer, man sollte denen zuhören, die neu sind und die bisher keinen Bock hatten und jetzt einen Anlass gefunden haben. Ähm, und nicht mhm. so sehr auf die, die sich beschweren, dass jetzt inklusiv gegendert wird und dass das jetzt aber der Untergang der äh, deutschsprachigen Rollenspielszene ist, das ist natürlich alles kompletter Nonsens, ja. weil äh, ich habe schon Bücher nicht gekauft, weil sie nicht gegendert waren und ähm, für mich ist das ein Kaufargument und äh, von daher ja. und genauso eben auch alle anderen Formen von, von Inklusivität und ja. Präsentation und so weiter und äh, mach das, ich kaufe das gerne.
1: So. Super, ich, äh, ich dachte auch gerade, ähm, ist eigentlich voll cool, auch die, ich ähm, <lacht> was so, die Kamera überhalten, Wenn wir uns treffen, machen wir also Mädchensachen. Wissenschaft, Gewerkschaft, Revolution, ja, sehr gut. <lacht>
0: ja, Caroline hat ähm, etwas von genau. den prä Girls an Super, Kamera. ja,
1: die sind auch sehr gut äh, darin. Ja, danke, Andrea. Ich finde es auch mega cool, so die SED, so wie man jetzt mal Lasers und Feeling und damit die Leute auch merken, man muss nicht irgendwie, äh, wenn man was designt, dann muss es nicht 500 Seiten oder so haben.
0: Mm. Da ähm, haben ähm,
1: Agi und Piet gerade noch, noch ergänzt, ähm, auch
0: so ein super schöner Teil des Hobbys, Rollenspiele spielen ist ja nicht groß anders, als Rollenspiele machen, genau. Ich ja, das auch ist and Feelings so zugänglich. Kann, ist da auch ein super Beispiel für, wir empfehlen das auch immer bei beidem, also wenn, wenn Leute sagen, ich möchte zu meinem Roman ein ähm, Rollenspiel schreiben, ich habe aber irgendwie null Zeit und was kann, wie kann ich das denn machen, sagen wir auch meistens, guck dir mal Lasers Feelings an, vielleicht mm. passt das irgendwie schon und auch bei Leuten, die sagen, ich möchte einfach mal irgendwas Spielen, mich irgendwie kaum vorbereiten und ich habe das auch eigentlich seit 30 Jahren nicht mehr gemacht oder irgendwie sowas. Da sagen wir auch meistens so: Look at that. Das heißt, es yeah. ist irgendwie so, so eins. Ne? Man hat es mal gespielt und dann kann man es auch eigentlich schon wieder, kann man was Eigenes draus machen.
1: Das ist so ein. Ja, ähm, voll. Ähm, ja. Jasmin meldet sich noch, aber wir haben noch eine Chat-Mitteilung von clown Ich lese einfach mal vor: ja? Nicht Spiel verändert, aber Spiel geändert. Habe unter. Anderem aufgrund anderer Ansichten zu Urbanis und Sensibilität gegenüber ist mit einem meiner Gruppen verlassen. Wenn man einmal Kopf über in Roll Inclusive State of the Art abgetaucht ist, gibt es eben kein Zurück mehr und auch keine Kompromisse. Oh no. Ja. <lacht> wow. Das, das kann ich verstehen. Also Tut mir auch ein bisschen leid, aber ich verstehe
0: auch, dass, also ja,
1: ja gut. Ja.
0: Inclusive State of the Art Aufkleber. <lacht>
1: Sehr gut. So. Ja, danke schön fürs Erzählen. Ja, auch wenn das natürlich jetzt nicht so schön, aber äh, ja, Konsequenzen ziehen ist ja auch was, womit man Dinge ändert. Also ne? ich hoffe, du hast noch viele andere schöne Runden, die besser sind als diese ehemalige. So. Jasmin.
6: Genau. Ich würde gerne anschließen an dieses ähm, niedrigschwelliges Design, ähm, denn viele Leute basteln regelmäßig halt narrative Strukturen, die wiederholbar funktionieren, mit äh, einer Vielzahl von Figuren, die halt alle ineinander greifen unter klaren Handlungsstrukturen und all das. Aber weil sie ein Abenteuer geschrieben haben oder sich vorbereitet zum Leiten, wirkt, nehmen sie es gar nicht als Spieldesign wahr. Aber in Wirklichkeit, mhm. auch wenn du für ein Thread Game halt eine, eine narrative Situation schaffst, nur, wenn, nur weil das Procedural-Regelwerk, das du verwendest, ein anderes ist, ist es dennoch äh, Spieldesign oder die, das, das Skillset von Spieldesign, was du da ranbringst. Und ähm, ob du jetzt halt oh. einen DSA-Abenteuer geschrieben hast, wo die Szenen eine bestimmte Bedeutung haben, oder ob du das als wiederholbares Konzept in ähm, Firebrands abbildest. Du hast funktionierende Szenen geschrieben, die eine narrative Funktion haben. Und ab dem Punkt ist es Design. Oder wenn du halt eher im äh, herausforderungsorientierten Spielbereich unterwegs bist. Wenn du eine Encounter äh, bei D&D balancierst und äh, ein eigenes Monster da reinbringst, das deine Spielenden genau vor die Art Herausforderung stellt, die du wolltest. Auch das ist Spieldesign und das sind auch ähm, Fähigkeiten, die übertragbar sind auf Spieldesign. Also da Ich würde auch die Tread-Spielenden einladen, sich äh, bis zu einem gewissen Grad davon zu entfernen, dass halt die die Rockstar-Spieldesigner da oben sind und dann alle anderen da unten. Ich habe halt auch angefangen, indem ich Spiel getestet habe und Kommentare abgegeben und äh, habe dann eben auch sozusagen Schritt, der Schritt zum Spieldesign war als erfahrene Spielleitung ähm, nicht unermesslich schwierig oder so, sondern einfach eine Anwendung von bereits bestehenden Fähigkeiten für eine größere Gruppe.
1: Ja, stimmt. Ach so, einfach so Hausregelsachen oder wie eine, eine Sonderregel für XY-Schreiben. Voll, ja.
0: Gut, ich würde sagen, dann machen wir die Folge Machen wir die Folge zu, oder? Dann machen
1: wir die Folge zu. Dann also Bleibt wir jetzt, gerne alle noch
0: da. Dann genau. haben noch ein kleines
1: Audio-Extra. Gleich, äh, gleich reminisieren wir noch ein wenig über unsere erste Folge. <lacht> <lacht> gerne mit euch. Ja. Vielen Dank für alle, die da waren, zum so zuhören oder zum Mitreden oder schon mitschreiben. Das ist, ich finde es sehr schön, dass es so ein Lovefest der wie ein Rollspiel in die Szene war.
0: Ja, das war unsere 50. Folge. Wir uh -huh. ändern das Spiel. <lacht> feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter at genderswappod, auf Instagram unter genderswappodcast, per Mail an feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf
1: unserer Website www.genderswap-podcast.de. Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Wir hören uns im Dezember, sagen danke fürs Mitmachen,
0: Zuhören und unseren Patrons, die wir heute nicht namentlich aufzählen. Danke fürs Unterstützen und bis zum
4: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.